0: Hello à toi, j'espère que tu vas bien ce matin, ce soir ou peu importe l'heure à laquelle tu m'écoutes. Ceci est la première d'une longue suite des confidences dans le podcast, en tout cas pour cette saison. Et pour ceux qui ne savent pas, ou qui ne savent pas ce que c'est, les confidences ce sont des épisodes où les entrepreneurs invités dans notre espace nous font des confidences sur ce qu'ils vivent, ce qui les tient à cœur. C'est aussi une occasion pour nous tous de mieux les connaître et quelque part nouer avec cette part d'humain. Aujourd'hui, c'est au tour de Pauline Sarda. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Pauline est coach business. Elle accompagne les freelances, les consultants, les entrepreneurs en B2B, en tout cas de manière générale, à devenir autonome sur leur stratégie digitale et commerciale. Moi, je l'ai découverte à l'époque sur LinkedIn. Et à vrai dire, j'avais peur qu'elle me dise non. Bon, pas dans le sens d'un rejet ou ce genre de choses qu'on peut s'imaginer quand je dis ça, mais parce que j'ai toujours trouvé son personnage en ligne très intimidant. Et je ne pense pas être la seule. Dans ma tête, Pauline faisait partie des entrepreneuses qui connaissent leur vie dans 5 ans, qui travaillent 365 jours l'année, ou qui sont rigides, cadrées, fric, contrôles. Pas parce que elles sont comme ça, mais parce qu'elles sont tellement passionnées, parce qu'elles transmettent. Bon, je caricature un peu. Désolée Pauline. <rire> Et puis, il y a cette conversation qui a totalement changé le regard que j'avais sur elle, mais au-delà de ça, sur toutes ces femmes alpha, qui ont une forte vision et qui la partagent grâce à leur business. Dans cet épisode, elle se livre sur sa vie, le regard des autres sur elle, bah du moins, elle le sait, <rire> son état d'esprit actuel et ce qui l'a toujours permis de rester, elle, Pauline Sarda, dans Une Histoire.
1: Il y a peu, j'ai fait une entrave à l'un de mes principes numéro 1, celui du focus. Rester focus, c'est avoir le sens des priorités en ne s'éparpillant pas, finalement. Et en business, c'est selon moi un maillon essentiel pour donner le maximum de chances à nos projets de réussir. Pour pouvoir rester focus sur nos priorités, bah, il faut évidemment savoir ce qu'on veut et où on veut aller. Mais il faut aussi, et de manière très pragmatique, savoir dire non. Et j'ai l'habitude de dire non à 8 demandes sur 10 en moyenne. Par exemple, des demandes d'interview, des invitations sur un podcast comme celui-ci et même des opportunités business. Je sais que ça paraît contre-intuitif et ça l'est probablement un peu. Mais dire non à 8 demandes sur 10, c'est ce qui participe à l'atteinte de mes objectifs parce que je n'accepte que ceux qui les sert. Le problème, c'est qu'en réalité, bah, on ne peut pas toujours dire non, même quand ce serait nécessaire. Et il y a quelques mois, j'ai dit oui à deux énormes opportunités. Tout simplement parce que je ne pouvais pas les refuser. Pourtant, j'avais un autre focus très important qui tombait en plein cette période, mais j'ai quand même dit oui. Parce que, bah bah ouais, on peut pas toujours refuser l'irrefusable. Toutes les conditions de ces opportunités étaient réunies. Visibilité, légitimité et même vision, ce qui est assez rare pour le notifier. Et cette décision m'a coûté cher. Cher parce que je me suis retrouvé totalement surmenée par toutes les choses que j'avais à faire. Même avec une équipe, j'ai frôlé le burn-out. J'aurais pu m'en prendre à l'univers en disant que bah, vraiment, c'est pas juste et difficile, mais c'est pas du tout ce que j'ai fait. Pourquoi bah, Parce que je suis totalement responsable de cette situation. Ce surmenage, c'est moi qui l'ai créé. Pour bien comprendre, il faut revenir à la source. Avant d'entreprendre, j'ai vécu tout un tas d'événements assez perturbants, dont le dernier était ni plus ni moins de, de me faire virer une nouvelle fois, plus exactement la troisième fois, la troisième fois dans toute ma vie salariale. Euh, bah, C'était la fois de trop, et je pense que ça peut se comprendre. Je me souviens de ce jour où j'ai su que j'allais être viré. J'ai voulu m'entretenir avec mon responsable parce que j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de comprendre pour pouvoir me corriger pour les, les prochaines fois finalement. Parce que sans savoir le pourquoi du comment, impossible de, de faire les changements qu'on qu me demandait parce que je ne savais pas. Qu'est-ce qui dysfonctionnait chez moi Et les fois précédentes, j'avais pas eu d'explication claire non plus. J'étais restée dans le flou. Et au bout de deux heures de conversation avec lui, je lui ai demandé voilà, d'arrêter de tourner autour du pot et que même si ce n'était pas politiquement correct ce qu'il avait à me dire, que j'étais prête à l'entendre. C'est là qu'il a prononcé des mots dont je me souviendrai toujours. Pauline, tu es l'une des meilleures commerciales. Mais on ne peut pas te garder parce qu'on sait qu'à l'avenir, tu vas poser problème parce que t'es pas assez malléable. Et c'est là que j'ai compris. J'ai compris que personne ne viendrait me sauver, et que si je voulais réussir quelque chose dans ma vie, j'étais la seule à pouvoir le faire. C'est ce que j'appelle le pouvoir de la responsabilisation. Depuis ce jour, j'ai pris le contrôle sur ma vie. Et je sais que c'est le cas, même pour toi, qui m'écoute à ce moment même. T'as le contrôle sur beaucoup de choses dans ta vie. Et c'est pas en remettant sans cesse la faute sur l'extérieur ou sur les autres, que tu te donnes un coup de main, bien au contraire. Et ce que je te décris juste avant, bah c'est ce que j'ai fait pendant des années. Après cet épisode de ma vie, j'ai ouvert ma boîte en fin d'année 2018 exactement. J'ai démarré en tant que community manager freelance, enfin si on peut dire, parce que ça a duré que deux mois. Je me suis rapidement pas du tout senti à ma place, comme une impression d'être de nouveau redevenu salarié, mais version indépendant. Alors je me souviens avoir travaillé plusieurs jours sur mon Ikigai, cet outil japonais qui te permet de, de trouver ta mission de vie. L'accompagnement est, est ressorti finalement assez rapidement dans les grandes lignes. Conseiller, aider, accompagner, c'est mon truc et c'était ce qu'il fallait que je fasse pour me sentir aligné Et finalement, c'était n'était pas si loin de mon job de commercial que j'exerçais pendant 5 ans. Alors, mon activité a réellement démarré quand j'ai switché sur l'accompagnement réseaux sociaux et plus précisément LinkedIn. 95% des accompagnements individuels que je donnais à ce moment-là étaient sur ce réseau. Et ça a duré assez longtemps avant que mon activité ne prenne de nouveau un tournant, le tournant finalement actuel, celui du coaching business. Un, je me sentais à l'étroit dans mon positionnement sur les réseaux sociaux. Et deux, plus ça allait et plus mes accompagnements ne tournaient plus du tout autour des réseaux sociaux. Et puis trois, j'avais acquéri suffisamment d'expérience dans le développement de mon propre business pour à mon tour aider d'autres personnes. Bien évidemment, je continue d'apprendre chaque jour et d'autant plus au contact de nos clients. Parce qu'aujourd'hui, Step22, mon entreprise, a bien grandi. Je ne suis plus seule et être entourée d'une équipe, c'est vraiment une expérience sans pareil. D'ailleurs, je sais l'image que je renvoie sur le web, malgré moi. Cette personne forte qui réussit soi-disant tout, qui est toujours confiante et surtout, qui travaille euh, apparemment 365 jours par an. Et c'est tellement pas le cas dans la réalité. Il faut savoir que j'ai jamais été cet entrepreneur qui travaille tous les jours de la semaine, les week-ends et qui prend jamais de vacances. Au contraire, j'ai toujours pris mes week-ends et j'ai toujours pris des vacances, même la première année de mon activité. Et puis, il faut savoir quand même que je suis en couple depuis 12 ans. Et si je travaillais tout le temps, bah, ce serait compliqué. J'ai aussi une vie sociale, je sors et je bouge énormément. Ça, pour le coup, ce n'est pas une fausse rumeur. De toute façon, je ne pourrais pas être autrement, faire autrement, parce que c'est vraiment dans ma nature d'être en mouvement constant. Même si, oui, mon entreprise prend une place énorme dans ma vie. Mais c'est aussi parce que je l'ai choisi. Selon moi, l'équilibre vie pro-vie perso, c'est une utopie quand on est entrepreneur. Notre entreprise nous épanouit et participe automatiquement à notre bonheur. C'est pas seulement une activité là pour remplir le frigo. C'est bien plus que ça. Notre entreprise, c'est nous. Et c'est pas parce que c'est nous que ça nous empêche de nous en détacher. Je pense que dans la vie, il faut cesser de penser en ou et plutôt penser en et. J'ai envie de terminer cet épisode par le mantra qui représente parfaitement ma façon de penser et qui fait écho à la responsabilisation dont j'ai parlé plus tôt. La vie, c'est pas un restaurant, mais plutôt un buffet. Si t'as faim, va le chercher.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et si tu l'as apprécié, je te demanderai de le partager autour de toi sur tes stories ou à un ami, une amie qui aurait besoin d'entendre tout ça. Tu peux également noter le podcast pour participer à sa visibilité, que ce soit sur Apple Podcast ou encore sur Spotify. Tes notes et ton avis sincère m'aident beaucoup à améliorer la qualité du contenu dans le podcast. Quant à moi, je te dis qu'on se retrouve à très bientôt, ici pour de nouvelles histoires.